0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Heute bei mir als Gast ist Marco Schwinger. Er ist Lehrer, Ehemann, Vater von zwei Kindern im Alter von sechs und vier Jahren, leidenschaftlicher Sportler und hat vor fünf Jahren eine ziemliche Schockdiagnose bekommen. Marco, herzlich willkommen. Danke vielmals. Marco, bis zum Mai 2017 hast du wahrscheinlich so eine, ich sage mal ein stinknormales Leben geführt, wie jeder von uns. Kannst du dir auch ein bisschen beschreiben, was hat dich auszeichnet? Was ist dort wichtig für dich im Leben?
1: Ich glaube, du hast genau richtig gesagt, so also ein stinknormales Leben gehabt, wie jeder Bürger bei uns hat, wenn er noch nicht eine so eine Diagnose hat, also arbeiten gegangen, 100% als Lehrperson Ich bin doch so schnell wie möglich heimgegangen, damit ich zu meiner Tochter konnte, wo es immer noch ein Kind die Frau war schwanger, es war wirklich so ganz normal, gewesen. ich habe es eigentlich genossen, vor allem das neue Familienleben, die Tochter war einjährig, war, viel Sport habe ich gemacht in dieser Zeit auch noch, also mich immer so ein bisschen begleitet, ja, das war so mein normales Leben, gewesen, bevor die Diagnose kamen. Ja.
0: Unbeschwert. Und dann hat es einen Grund, gegeben, dass du zum Arzt hast müssen, oder, oder wie ist das abgelaufen?
1: Ja, die Diagnose, die ich hier hatte, war irgendwie nicht so überraschend. Die Diagnose war im Mai, aber ich hatte schon im Oktober vorher, 2016, schon die ersten komischen Symptome. Also, du war so ein Juckreiz dabei. Und das isch so extrem, dass möglich. Blut gekratzt habe und wegen dem bin ich immer zu der Ärztin. Es kommt sich nicht so komisch vor, wenn man wegen Juckreiz zu der Ärztin geht. Mhm. Und sie sagt, ja, ja das ich so für Männer über 40, ich kann einmal vorkommen. Ja, und dann glaubt man das. Und dann ist es einfach so gsi, dass ich von dem Oktober bis zum Mai wirklich ich würde sagen einmal im Monat zum Arzt gegangen bin, weil ich irgendetwas anderes hatte. Weil irgendein neues Symptom kam, also Nachtschweiß oder Gewichtsverlust, obwohl ich gegessen habe, wie, also ich habe angefangen viel mehr zu essen, ich war vorher wieder Pubertät, also ich konnte wieder so drei, vier Teller Teigwaren essen, aber ich ja, habe Gewicht verloren, also, wir haben einfach gemerkt, etwas stimmt nicht. Ich habe auch so einen, einen Ansatz von einem Herzinfarkt gehabt, weil es mal in der Brust äh, das Herz verschoben hat, so kleine Aussicht gehabt, dann haben sie im Nachhinein einen Fisch. Das ist einfach, eine all Sache Sachen bin ich mal zum Arzt gegangen. Und darum ist im Mai dann eigentlich gerne nicht so. Also ich wusste, bestimmt bestimmt nicht. Mhm. Es ist sogar so gewesen, dass ich am Freitag bin ich ins Spital gekommen und habe dann gewusst, dass es wird schon ein Tumor sein Und am Montag vorher, als ich in die Schule gegangen bin, habe ich mich wirklich gefragt, nie ich echt einen Krebs
0: Jawohl, ja. Und dann ist die Diagnose Lymphdrüsenkrebs.
1: Genau, genau. Die ist dann relativ schnell gekommen sind wirklich also das Ziel ist gesehen dass Sie es u so schnell usefindet was ist weil Größe vom Krebs ist mittlerweile in der Brusthöhne auf 18 cm gesehen und da ist es noch bedrohlich gesehen also der Arzt gesagt da werden nüme nüme mehrere Wochen gegangen die die wirklich das
0: Herz abgeschaltet da, da löst die einem also ich kann mir da gar nicht vorstellen ein riesiger Schock einmal zuerst aus kann ich mir vorstellen
1: ja, äh, da hat es wirklich ausgelöst. Vor allem, wir geht, äh, wir sind in, oder ich bin zum Doktor gegangen, sie hat gesagt, etwas stimmt nicht mit dem Herz, ich müsste sofort in Notfall, ich durfte nicht einmal durfte, ins Auto steigen, sondern ein äh, Taxi bestellt und da bin ich so in Notfall und dann bin ich eigentlich immer davon ausgegangen, irgendetwas mit dem Herz stimmt nicht. Mhm. Und dann haben sie herausgefunden oder gemerkt, dass das Herz bei dreieinhalb Zentimeter Wasser hatte, weil es einfach reagiert hat, weil es verschoben worden ist und alles. Ähm, dann haben sie aber gesagt, jetzt machen wir gleich noch ein Röntgenbild, bevor wir eine Operation machen. Und dort ist dann wirklich der Schock. Also wie ja kein Arzt, aber wenn man ein Röntgenbild anschaut und dann sieht man einfach so einen riesen, wirklich handballgrossen, schwarzen Fleck, dann weiß man, oh, da stimmt etwas. Also sie mussten nicht einmal etwas sagen müssen. Sondern also, wir haben selber gemerkt, da ist irgendetwas nicht in Ordnung.
0: Ja. Welche Gedanken kann man da überhaupt noch fassen? Oder ist man da einfach zumal in, in einem Ablauf, in, in, in einer Maschinerie, dass man sich fast schon wie von, wie von außen wahrnimmt und einfach nur noch zuschaut, was jetzt da passiert?
1: Ja, das Herz ist wie so, also bis man dann wirklich realisiert, was man hat, wie sind schon noch mal ein, zwei Wochen gegangen. Mhm. Und vorher war es mehr so, wie. Ähm, ja, ja, da ist. Das tönt <lacht> jetzt so, aber es war wirklich so. Am Montag ist im Juni wieder weg. Ich kann ihn wieder mit ins Klassenlager. Da geht schon, da bringe ich auch noch ein
0: bisschen. Mhm.
1: Aber was das heisst, merkt man erst in den nächsten ein, zwei Wochen. Wenn alle, die Untersuchungen auf einen zukommen, wenn dann mal die Chemo losgeht, äh, dann realisiert man es erst richtig. Ja, da ist etwas Ernstes.
0: Also jetzt rückblickend, wenn jetzt etwa fünf Jahre sind vergangen, da, wie, wie, wie schaut man sich da selber an? Muss man sagen, da habe ich wirklich einfach nur noch funktioniert? Oder, oder kann man sagen, ja unglaublich, dass ich über das, das überhaupt irgendwie auch, auch können meistern
1: Du sagst es richtig, einfach funktioniert. Also wir, man kommt in eine Diagnosen über und wir wir haben relativ schnell der Arzt vertraut und haben auch gute guten im Kantonsspital St. Gallen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und haben wirklich vertraut. Und dann tut man einfach, funktioniert man einfach. Man tut äh, den Körper für Chemotherapie und ein grosses Vertrauen. Am Anfang ist eben in den zwei Wochen, wo man es noch nicht so realisiert ist, einfach wie noch etwas Neues. Und es ah, ist noch jetzt, oh, aber es noch fast ein bisschen spannend. Vor allem für mich noch als, als Natur und technikal lehrperson habe ich so spannend gefunden, ja, was passiert jetzt da? Mhm. jetzt, wenn ich da überkomme, was passiert mit dem Blut? Ja, dann tut es sich auch mal auseinander, jetzt, aha, ja, darum verliere ich Haare und so weiter. Also am Anfang war es so auch noch ein bisschen spannend. Gewesen. Und dann einfach funktionieren und schauen, was auf einen zukommt.
0: Also du bist nicht der Typ Mensch, der dann in einen Angstzustand gefallen ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Mhm. Nein, wirklich nicht. Also ich hatte die Diagnose kriegen, es ist ein Schock für uns. Ich habe an dem nochmal schnell können, bevor wir haben, zwei Tage. losgelegt haben wir wirklich als in der Zeit, gehabt, noch viel darüber geredet und nachher bin ich ins Spital und habe angefangen mit der Chemotherapie. Und es ist Für mich wirklich klar Ich mache das und bin ja bin ich sag mal bei zwei drei Wochen oder also nein, sag mal ein zwei Monate gesund denn. Mhm.
0: Wie erzählt man so etwas den Kindern? Gerade im Alter, wir haben gesagt, die sechs und die vier, das ist äh, nicht greifbar.
1: Ja, ähm, doch, da war ich eins. Und der Sohn war noch also, im gsi. Der ist dann wirklich erst ja. äh, nachher ins Jahr auf, auf der Weltkurve. Also, er war so wie zwischen, den, die Unten, so, zwischen zwei Bestrahlungsterminen auf der Weltkurve. Er hatte eine Bestrahlung kam, und dann nachher bin ich über ein anderes Haus und dann ist er immer noch nicht gekommen gefragt, ja, kann ich noch einmal bestrahlen gehen? Ja, gehen Sie noch einmal. Also das ist eine spezielle Situation. Also das heisst, der Sohn kennt ja auch nichts anderes. Mhm. Der, der kennt mich nur so. Ja. Äh, bei der Tochter haben wir es so gemacht, äh, haben wir von der Krebs liegen. Da gibt es wirklich ganz, ganz gut, gute Bücher wo Chemo-Casper heisst zum Beispiel, und dort erklärt dieser mit Bildli, wieso hat jetzt der Papi keine Haare mehr, oder wieso muss ich jetzt der Papi übergeben, wieso ist er jetzt im Spital, und das, ist wirklich, das hat uns sehr, sehr geholfen. Es mhm. war nicht immer so einfach, gewesen. es hat natürlich auch Situationen, gegeben, wo sie sich von mir distanziert hat, wenn sie mich im Spital gseht mit den ganzen Kabel und so, mhm. und dann haben wir uns eigentlich immer Hilfe geholt, von Psychologen, was können wir machen, die, immer wirklich, also die kennen die Situation, die sie immer wieder helfen können, um einfach
0: die
1: Tochter darauf vorzubereiten. Und dass sie nicht schockiert war, wenn sie mich gesehen hat. Und so war sie eigentlich, wo sie auch eins war, hat sie halt da immer so ein bisschen mitbekommen und war immer ein Thema. gsi mit über alles geredet, mit ihr alles beantwortet. Einfach, ja, so wie auch drin ist das ganze
0: Thema. Du selber hast äh, einen Blog, wo du das auch ein bisschen dokumentierst, wie bis es dir gegangen ist. Äh, es hat Phase Phasen Phase, zweimal eigentlich schon, dass das Kaiser das hat, die Krebs weg. Zweimal eine Hoffnung und zweimal ist die Hoffnung gescheitert. Verliert man auch irgendwann die Hoffnung?
1: Jetzt, also Im Grundsatz verlieren nicht. Aber wo es Kaiser hat, der Rückfall da mag ich mich noch wirklich ganz gut erinnern, ich war einfach zuerst wirklich, also man ist down, wir haben gebrüht, oder ich vor allem einfach, weil ich dachte, nein, das da kann es nicht sein. Da ist vielleicht, ich sage mal, zwei, drei Tage gegangen und dann noch beim zweiten Rückfall ist es dann sogar noch extremer gewesen. Also wirklich eine Woche Mühe gehabt, wirklich auch nicht können gehen, arbeiten, das ist wirklich schwierig gewesen. Nachher nach der Zeit, wo man das verarbeitet hat, war es für mich klar, dass es nur eine Möglichkeit gibt, nochmals und äh, vorwärts,
0: vorwärts quasi.
1: Genau, ja. da packen wir jetzt. Und da ist vielleicht auch ein bisschen der Sportler in mir rein, wirklich äh, vom Bemitten her. Ich war bekannt, gewesen, der dritte Satz war immer am stärksten, wenn sie in die Länge gegangen ist. Und so habe ich Das mhm. ist Gut, jetzt gehe ich in den letzten Satz, in den dritten Satz. Und dann gewinne ich den Kampf. Ja
0: der dritte Satz wäre bei dir dann äh, die, äh, die Transplantation die jetzt äh, vor zwölf Monaten öppe ich glaube schnell ja, gefunden hat, schon oder ein ein schon
1: länger letztes Jahr im Juni ja.
0: genau ja, ja. und das, du hast es auch geschrieben das war für die so die letzte Hoffnung die letzte Chance mhm. da
1: haben wir ein gemerkt weil vorher vor der Transplantation hatte ich eine Chemotherapie und wir haben dann festgestellt, dass die Chemotherapie nicht mehr nützt oder nicht mehr der Ausmass, den wir uns erhofft haben. Ähm, es ist dann so gewesen, wir mussten aber diese machen, weil der, der Tumor hat nicht dürfen, zu aktiv sein Also wir mussten wirklich müssen schauen, dass wir den auf eine, auf eine Aktivität zurückbringen, damit ich in die Stammzelltransplantation hinein kann. Und dort haben wir schon sehr, sehr Mühe. Gehabt. Also es ist so gewesen, es hat dann eigentlich keinen Plan mehr gegeben, sondern ich bin mit einem Vorschlag gekommen, ja, das Medikament hat auch geholfen. Meine Ärzte haben mit England Kontakt aufgenommen. Die haben dann gesagt, ja, das Medikament, das ich hier vorgeschlagen habe, plus ein anderes kombiniert, haben sie mal die Erfahrung gemacht. Das haben wir dann gemacht und dann gewusst haben, ah, jetzt muss es einfach klappen. Und dann haben wir sie so weit hergebracht, dass sie die Stammzelltransplantation machen können. Und darum haben wir gewusst, das ist einfach die letzte Chance. Nachher gibt es nicht mehr viel. Also, äh, wir haben uns auch nicht zu sehr mit dem auseinandergesetzt, was ist, wenn es nicht klappt. Sondern wir wirklich, also ich war davon überzeugt, dass das jetzt klappt. Klar, tut man sich mal informieren. Und wir haben schon mal die Informationen über in Amerika gäbe es noch eine Therapieform. Aber wo die uns dann gesagt haben, das, also wie viel das da kostet, man wir gewusst, ja, dass gar nicht in Frage Also da Krankenkasse zahlt es nicht. Von dem her ja, ja, ist klar, dass das jetzt funktioniert. Und ich habe ganz fest daran geglaubt. Ja.
0: Aber die Chancen, äh, wenn man es prozentual anschaut, waren eigentlich auch nicht wahnsinnig gut, gewesen, oder? dass es funktioniert, ja, dass du jemanden findest,
1: das, ja, ja da, also der Arzt redet immer vom, wirklich vom biologischen Sechser, wie man ihn halt, äh, findet. Ich habe jetzt wirklich ein ganz riesen Glück mit unserer Familienkonstellation, äh, das, äh, also meine Geschwister, sind beide nicht im Fall äh, nicht einmal zu 50 Prozent, also da hat sich relativ schnell ausgezeigt und mir ist dann irgendwann in der Nacht ins Synko dass wir ja eine spezielle Familienkonstellation haben und dass eigentlich Cousinen von mir äh, noch ein bisschen näher verwandt sind, wie, also zwei Cousinen wie andere Cousinen. Und den habe ich da am Arzt gesagt und der ist natürlich hellhörig geworden und ja, dann haben wir die Cousinen geschaut, ob es passt und eine davon hat wirklich passt Das ist ein riesiges Glück, dass man in der Verwandtschaft gefunden wo die zu 100% passt hat.
0: Der Moment, wenn man da feststellt, ist, freut man sich dann, jubelt man dann oder hat man gerade schon wieder Angst, dass vielleicht irgendwie ein, ein Faktor dazukommt, der eben auch nicht stimmig ist?
1: Nein, das war ein, ein Jubel. Ja, nein, das war wirklich wirklich. Vor allem, ich weiß noch, was es heisst, ja, ich brauche eine Stammzelltransplantation, wir suchen nicht Und Und ich bin so naiv, ich dachte, easy, da finde ich mal locker nicht mhm. Dann bin ich mal auf die Homepage gegangen von Blutstammzellen, hier in der Schweiz und dann lese ich 150'000. Mhm. Dann denkst du so, was? Bis 7 Millionen, 150'000 registrierte, das ist ja nichts. Äh, ja, und dann wird man, ist man zuerst mal da und merkte mal so, oh, das ist noch schwieriger, wie man, wie, wie's, 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 wie alle sagen. Das mhm. ist wirklich schwierig, um zu finden. Darum gibt es auch eine internationale Datenbank. Da kommt Gruppen ein bisschen mehr Hoffnung über. aber am Anfang bin ich so voll motiviert dann voll den voll Dämpfer, ja, das wird ja schwierig Und darum ist es nichts leichter Erleichterung gewesen, weil es dann geheiss, ja, Cousine passt.
0: Wie geht es heute?
1: Mir geht es sehr gut. Es hat alles funktioniert, also da heisst, mein Körper hat die Stammzelle angenommen von der Cousine. Ich bin ja mit Rest Tumor in die Transplantation inne und die Stammzellen haben es geschafft, um den Rest des Tumor zu bekämpfen. Also das heisst, ich bin jetzt wirklich in Revision, tumorfrei. Äh, das ist das Gute. Ein bisschen der Nachteil ist, ich kämpfe ein bisschen länger mit den Nebenwirkungen dieser neuen Stammzellen. Mhm. Wenn man Stammzellen überkommt, dann können die Stammzellen den Körper abstoßen, den eigenen. Weil die erkennen ja meinen Körper als etwas Fremdes. Und da geht eigentlich, sagen die Ärzte, dann so 100 Tage. Und ja, äh, bei mir ist es jetzt über ein Jahr her. Und ich habe immer noch Probleme mit den Abstossungen. Die Ärzte haben zwar Freude daran, weil dann passiert etwas. Sie sagen immer, ja, dann hat man wirklich gute Stammzellen, die funktionieren. Also die Chance ist, dass der Tumor bekämpft. wird. ist natürlich größer, wenn es auch der Rest von meinem Körper sozusagen wirklich angreift. Mhm. Ähm, wenn es aber so weitergeht, dann sollte ich eigentlich wie in zwei, drei Monaten auch die letzten Medikamente loswerden. Und dann bin ich medikamentenfrei und maskenfrei, ja.
0: Aber dein Alltag jetzt, der, der gestaltet sich noch anders. Das heisst du, morgen musst du wirklich gewisse Medikamentendosis wahrscheinlich zu dir schaffen. Noch nicht, kann ich mir vorstellen, oder, oder doch?
1: hat sich ein bisschen geändert, ja. Also Medikamente, muss ich immer noch nicht ähm, morgen und am Abend damit es eben nicht zu deren Abstossung kommt. Was ich aber geändert jetzt seit dem August bin ich jetzt wieder im Arbeitsversuch dran, mhm. von 20 Prozent. jetzt diesem Monat sind wir sogar noch mal 10 Prozent hochgegangen. Mal, ich bin wieder am Arbeiten, wieder am Unterrichten, ganz langsam, um einfach auch wieder daran gewöhnen, auch mir als Familie, dass wir wieder daran gewöhnen dass ich aus dem Haus gehe. Ja. das Einzige, was ein bisschen strenger ist, aber das ist wie ein bisschen auf hohem Niveau, ist dass wir mit der Masken unterricht mhm. Das ist einfach vor Gefahr von nicht nur Corona, auch jede andere Krankheit ist auch für mich eine Gefahr, weil das Immunsystem einfach noch unterdrückt
0: wird. Du bist auch jetzt mit der Maske vor mir, ja. also hast du das Gefühl, du wirst wieder jemals ohne Masken unterwegs ja.
1: sein? Die haben mich auch schon gefragt, wenn ich die Medikamente los bei, ich überhaupt kann jetzt die ersten ein, zwei Monate ohne Maske äh, rumlaufen. Ich kann da gerne noch nicht beantworten. Also ich bin mir sicher, dass ich nächstes Jahr im Sommer nicht mit Maske rumlaufe. Aber jetzt ist wirklich bei mir so Standard. weil ich irgendwo in den Raum reinge, dann lege ich die Maske an und in meinem Laden, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich habe eigentlich immer, immer geschlossen, wo ich wirklich immer
0: eine Maske habe. Und wie ist du, Also ich, meine, ich habe auch zwei Kinder und das sind eigentlich die, die grössten Virusleute, die, die man kennt, wenn sie aus der Schule kommen. Äh, dort auch? Es äh, hat es auch
1: schon gegeben, hm. wo äh, der Sohn krank war. Da äh, habe ich natürlich gerade Masken angeloten und dann muss ich meistens dem Arzt anloten, was machen wir. Äh, die Situation hat es auch schon gegeben. Was eher der Fall ist, wie bei uns zu und das war vor allem am Anfang so, gewesen. etwas kam, ist irgendein Virus, das also meistens ein ich ihn weil ich bin am Anfälligsten gewesen. Aber es hat auch Situationen, gegeben, wo wir nicht gewusst haben, ob ja, jetzt die Tochter vom Kindergarten Corona aufgelesen oder nicht? Dann hat es wirklich Situationen gegeben, dann bin ich ausgesprochen. also bin ich zum Kollegen mhm. dort gewohnt, bis mir Klartext kennt, dass nichts Gefährlichste zu ist und dann bin ich wieder zurückgegangen.
0: So Krebsenlei war ja schon äh, undenkbar zum zum damit umgehen und dann ist eben auch noch die Corona-Situation gekommen, wo den die nochmal einen zusätzlichen Dämpfer und nochmal zusätzliche Angst eigentlich beschert hätte. Mhm.
1: Ja, da ist es so, also es hat zwei Seiten. Das eine ist da wirklich Angst. Es hätte nur, es nochmal Transplantation kann man nicht machen. Ist einfach zu gefährlich mit äh, Corona. Ähm, sie haben dann noch bis 6 Monate rausgefunden, ja nein, äh, es geht eigentlich, haben auch ein bisschen umgestellt mit der Transplantation. Also es, wir haben gewiss dass das, das funktioniert. Aber Angst in dem Sinn wirklich nachher, dass sie Corona können, äh, auflesen können. Das mhm. ist wirklich so. Das war äh, äh, schwierig, zu schauen. Was aber die Corona-Situation für uns gleich vereinfacht hat, ist das Verständnis. Also Verständnis, wieso dass wir uns jetzt so abkapselt vor allem. Mhm. Wieso, dass wir keine Leute um uns haben. Also, wir ja auch viele Leute gefragt, ob ich vorbeikommen Und dann haben wir ja recht gut sagen, oh nein, das ist einfach nicht das für mich. Mhm. Und doch, will Corona da war und die Leute wussten, dass es für mich gefährlich werden kann. war das Verständnis war grösser da. wer Corona nicht gewesen, nicht, wie Die Lüüt sagten, ja oh nein, ich muss aufpassen. Wegen Influenza, also da ja, ist es ein bisschen schwieriger wenn zu verstehen. Halt.
0: Ist das manchmal äh, schwierig war, auch im Umgang mit den Leuten, dass die vielleicht äh, Angst haben oder bedenken, ja, was kann ich ansprechen, was kann ich fragen, was darf ich vielleicht nicht fragen? Also tut sich da auch eine gewisse Spaltung oder äh, eine Sondierung auf dann?
1: Ähm, wir, haben eigentlich, wir sind immer sehr offen mit dem Thema umgegangen also es wäre nicht der Öffentlichkeit oder hätte nicht den Aufruf gemacht für Stammzellspinnen. also mhm. ja, von dem her wir sind wirklich immer sehr offen gewesen haben alles immer kommuniziert und für uns ist hat es darauf einfach Was wir einfach gemerkt haben das ist noch lustig das für die aber ich, ich verstehe es eigentlich für die ganz eng also für meine Familie ist das Thema wie es war fast ein bisschen tabu. Also es war für sie fast schwieriger gewesen, zu umgehen. Aber vielleicht auch eben, weil es einen Nervot von der Familie hat. Mhm. Also, so ist es zum Teil fast schwieriger gewesen, zu mit, sage jetzt mit den Eltern zum Beispiel zu reden. Man sollte schön reden, das Thema Tod war bei uns ein Thema. Also, ja, Die Eltern müssen sagen, ja, wenn ich sterbe, würde ich da und da machen, würde ich so helfen. Und bei den Eltern war es mir so: Ja, nein, also du sterbst sicher nicht. Und, es war für sie war es mehr so ein, bisschen ein Tabuthema. Vielleicht nicht der Krebs ein Tabuthema, aber, aber
0: der Tod. Der Tod. Ja. Du hast dir selber Gedanken gemacht über das, nicht mehr?
1: Ja, Ja, und vor allem in einer Situation, nach dem zweiten Rückfall, wo ich mit der Chemo gestartet habe, mit Immuntherapie, und mir gemerkt haben, das funktioniert nicht. Da jetzt es wirklich eine Situation, gegeben, also wenn wir Kind, äh, Babysitter geben, und dann sind die Frau und ich gelaufen und haben wirklich über das Geredet und was ist, wie sieht das Leben aus ohne mich, was müssen wir noch machen, damit alles sicher ist, wie sieht die Beerdigung aus, all diese Sachen, das war äh, das Thema gewesen bei uns. hat aber auch noch zu dem geführt, dass wir gemerkt haben, ja, wir müssen es nicht nur aus meiner Sicht anschauen, sondern wir müssen es auch aus der Sicht von der Frau anschauen, weil es mhm. wenn der Frau etwas passiert. Unfall, äh, kann so schnell passieren. Also mein Beispiel im hat immer so lang gesagt, also die Chance, dass sie an dem Krebs sterben, ist äh, kleiner, wie dass sie jetzt rausgehen und einen Unfall haben. Also mhm. Da ist immer so, noch ein bisschen die Augen geöffnet. Da hat uns auch immer sehr viele Hoffnungen gemacht. Ja. So. Aber so haben wir es natürlich aus der anderen Seite auch noch angeschaut, wäre, wenn ein Unfall wäre. Ja. Und so tut man sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ja.
0: Jetzt geht es dir besser, du hast wieder Perspektiven, die du machen kannst oder, oder kannst gehen. Hast du dir für dich so eine, eine Bucketlist zusammengestellt mit Sachen, wo du sagst, ja, jetzt, ich, ich habe jetzt ein anderes Leben, ein zweites Leben, einen zweiten Geburtstag? Gewisse Sachen, die ich im Leben anders machen oder die ich unbedingt erleben
1: möchte? Ähm, zweiten Geburtstag habe ich wirklich. <lacht> also wir haben äh, da ja einjährige. Stammzelltransplantation gefiert. Also da ist, wird sicher eine Tradition, dass man das, das zweite Geburtstag feiert.
0: Da sieht man auf dem Block, glaube ich, irgendeinen Toten. Genau, ja,
1: genau, ja. genau. Also da tun wir wirklich äh, feiern. Mir ähm, fängt sich an, über das Leben Gedanken machen. Vor allem, wenn ich vorher mein Leben anschaue, habe ich viel Spaß gemacht. Ich habe mich gesund ernährt. Ähm, ich habe Nie geraucht, äh, Alkohol in normalem Mass. Also ich hatte eigentlich recht ein gesundes Leben gehabt. Und dann fängt man sich auch so ein bisschen in der Frage, ja, weil, äh, gleich, ja wieso den gleichen? Wieso, gleich wieso? Jetzt, ja. ja. Eine Antwort kommt man nie über, aber ähm, sicher, was ich sagen kann, ich habe ähm, meinen Job und so wie ich gearbeitet habe, einen Stress gehabt, vielleicht war das ein Auslöser da ist zum Beispiel etwas, wo ich mir jetzt Gedanken machen möchte, überhaupt wieder 100% arbeiten gehen oder nicht ein bisschen reduzieren, die Zeit für mich haben Zeit für die Familie haben Das ist sicher ein Plan, der bei uns ist. Und das Nächste ist, wenn man Krebsdiagnose hat, dann gibt es immer so, ich sage so in Abstände so Untersuchungen. Also wir reden vom Jahresuntersuch, der habe ich keinen. Und wir reden vom Fünfjahresuntersuch und es ist so, dass bis zum Fünfjahresuntersuch redt man vor, man ist in Remission. Und erst nachher sagt man, man ist gesund. Und mhm. selber wollen wir dann wirklich feiern, indem wir ein bisschen etwas Größeres vorhaben, dass man wir wirklich uns sagen, ja, wenn es möglich ist, würden wir man mal ein Jahr lang Aussicht nehmen, äh, mit dem Kind zusammen und gehen reisen. So ist es wirklich ein ganz große Ziel, wo man uns gesetzt haben. Ja. Du hast
0: schon mal gefeiert dort bin ich dabei gewesen, wo dann äh, Tschüss Igor, so hast du deinem Krebs äh, den Namen gegeben, gefeiert hast. Äh, wieso hat es das gebraucht? für dich, dass der Tumor einen Namen bekommen hat?
1: Der äh, hat da irgendwie schon wirklich, ich glaube glaub in der ersten Woche gerade einen Namen gegeben. Es war ja so, gewesen, dass irgendwie wie im Offenbar mit Offenbemittenfeld der Gegner einen Namen hatte und so ist da irgendwie entstanden, dass ich dem den Namen gegeben, ja. Und da haben wir so gut Goodbye-Igor-Party gemacht, weil da war ich äh, gesund gsi, gleichzeitig gerade nach noch 40. Geburtstag. Und weil ich eigentlich, wieso das ich da festgemacht habe, ist nicht so der feste Typ. Aber ich habe äh, einfach auch all diesen Leuten gedanken, die, die mich unterstützt haben. Und das sind halt wirklich sehr, sehr viele. Gewesen, ja. Und so ist so die Party zustande gekommen. Und so haben wir den Igor verabschiedet, der dann nachher leider halt wieder
0: noch auftaucht Genau.
1: Ja. Wo halt eben der dritte Satz noch hat wollte.
0: Genau, ja. Dann hoffen wir, dass er jetzt wirklich verschwunden ist. Gibt es eine Möglichkeit, dich heute in der jetzigen Situation noch unterstützen? Braucht ihr noch irgendetwas?
1: Nein, wir haben wirklich in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Und da sind wir sehr dankbar. Also, Leider hat die Krankheit auch dazu geführt, dass der, unser Sozialstaat nicht so funktioniert hat. Also wir sind den tatsächlich in, ja, zwischen Stuhl und Bänkigkeit.
0: Finanziell dann? Ja, ja,
1: finanziell. Also, das Krankentaggeld ist weg, niemand hat mir zahlen. Ja, Arbeitslosengeld ist klar, ich komme auch nicht über. Also wir hatten wirklich nicht. gewusst. Und dort haben wir die Aufrufe gemacht und dort ist wirklich sehr geholfen worden. Ähm, wir hatten in den letzten Jahren eine unglaubliche Unterstützung, gehabt, weil uns jetzt einfach immer wieder freut, ist, wenn jemand wieder nachfragt, wie es und so. Und, äh, wir freuen uns auch auf die Zeit, wenn wir wirklich wieder mal können, ein bisschen mehr Leute bei uns einladen können oder einfach wieder Leute treffen, weil es ist immer so, wir schauen immer noch. Vor allem jetzt, wieder wo die Zahlen sie zunehmen, müssen wir einfach schauen, ja, können wir die Leute treffen es nicht treffen. Ja. Äh, Im Sommer ist es jetzt gut gegangen, haben wir recht viele Leute können treffen, ähm, und da haben wir sehr genossen. Wirklich. Und da gibt es sehr viel, dass einfach so die, den Kontakt beibehalten und ja, weiterhin so offen mit uns über das reden. Aber sonst sind wir jetzt wirklich, kann man, also so, kann man uns nicht mehr helfen, aber uns, <lacht> uns geht es wirklich gut. Sehr gut sogar.
0: Ja. Das ist doch schön zu hören. Ja. Marco, herzlichen Dank. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und danke für das Gespräch.
1: Danke vielmals. <lacht>